0: Ekonomiden sosyal sorumluluğa, teknolojiden inovasyona, iklim ve girişimcilik gibi farklı alanlara dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalındasınız. Ve bu programda da konuğumuz İS TV'nin kurucularından yapımcı ve yönetmen Vedat Atasoy. Vedat Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Yeni bir belgesel hazırlayarak Türkiye'deki yanlış tarım sulamalarına dikkat çekmek istiyorsunuz. Ama tabii önemli olan soru şu. Bu motivasyonun sebebi ne? Sizi bu yola çıkartan ne oldu?
1: Aslında yıllardır ben tarımla ilgili belgeseller yapıyorum. Yani bu 2007-2006 hatta 2005 o, o yıllardan başlayan. Dönem dönem bu konuyla ilgili çalışmalar yaptım. Hiçbir zaman hani bugün karar verdim ve bugün yapıyorum diye bir şey yok. Hı hı. Hatta e, istimin en çok bilinen programlarından biridir. E, modern Tarım Hollanda bunu göstermiştim. İşte çok güzel görüntüler eşliğinde apelasyondan Fransa'da başlatmıştım. Coğrafi kodlama diye bir. E, projeydi. Lavanta bahçelerinde çekmiştik bunu Hı-hı. falan. Evet. Coşkun Aral'la birlikte. Yani e, aslında o zamandan beri tarımla ilgili çok ciddi e, çalışmalar yaptık. Hatta apelasyonla ilgili çok şey bir hikayem var. Yani ismini bulamadık. Türkçe'ye nasıl çevirelim diye. Çünkü sonra coğrafi e, kodlama, coğrafi işaretleme falan diye bir şey dedik. Herhalde coğrafi işaretleme olarak kaldı. Biz bir şeyler dedik orada. Bir iki tane hoca bu üzerine çalışıyordu Türkiye'de ve hani aslında hep bildiğim ve ilgilendiğim bir konu çünkü tarım olmazsa olmazımız yani her şeyden vazgeçebiliriz pandemi de gördük yani bir anda dükkanlar kapanı verdi bir anda her yer durdu ama tarım devam etti yani tarım bitmeyecek. Zaten insanlık tarihinin gelişimine bakarsanız avcı toplum, avcı toplayıcı toplumdan yerleşik hayata geçmesi ne zaman ki tarım faaliyetlerine başlıyorlar. O zaman insanlık yerleşik, hayat, yerleşik hayata başlıyor ve bizim insanlık tarihi dediğimiz bu süreç böyle başlıyor. Hatta bunun en güzel örneklerinden biri de bizim çatal öyüktür. yani çok evet. çok güzel bir öyküsü de vardır bunun. O yüzden çok ilgilendiğim bir alan... E bir de tabii son dönemde bir çalışma yapmıştık e, su ile ilgili e, Kuyucuk Gölü'nde falan. E, orada da kurumuş gölleri çekmiştim. O bayağı bir e, ses getiren de bir proje olmuştu. Tamamen kurumuş bir göl görmek beni gerçekten çok etkilemişti çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım yani bir gölün üstünde yürümemiştim yani <gülüyor> hiçbirimiz yürümemiştik yani. ama ben o ben yürüdüm.
0: Evet aslında onu daha sonra soracaktım ama yeri gelmişken ben de o görüntüleri izledim mesela bilmiyorum o benim izlediğim görüntülerden mi ama Eber gölü gibi gittiniz orada gölün üstünde yürüyorsunuz bir su birikintisi kalmış mesela sadece nasıl bir duygu o an ne hissediyorsunuz?
1: Ya korkunç bir şey bu yani hani ee su yok. Ya yani bu bunun biz mesela şu anda şehirde tabii e, konforlu hayatlarımızda oturuyoruz falan ama yani unutmamak lazım ki bu konforlu hayatın bir arka planı var. Yani biz bu kadar konforlu hayatta oturmamızın e, sebebi o arka planda çalışan emekçiler ve e, bu çabalardır. Yani e, biz pastaneye ya da e, markete gidiyoruz. E ya yani bu yer, yerden mi fırlıyor? Nasıl bir yerden geliyor ve bunlar çok büyük bir emekle çıkıyorlar ki biz rahat edelim yani şehirlerde neredeyse o pozisyona düşmüş durumda hikaye. Ama su yok demek. Ya bakın hani şimdi Mars'ta ne arıyoruz biz? Su. Bu kadar basit. Hani su bir birazcık su bulunsa yaşam ümidi çıkacak Mars'ta. Evet. Ya bu kadar önemli yani Mars'ta mesela son model bir araba ya da müthiş bir ayakkabı, son çıkmış ayakkabı ya da şey aramıyoruz, acaba şunun saçı nasıl, bunun makyajı nasıl aramıyoruz Mars'ta. Mars'ta aradığımız şey su, bir damla su. Ve biz buradaki suyu tükettiğimiz için bunları arıyoruz. Ve bununla karşılaşmak gerçekten korkunç bir şey. Yani göl var ve gölün üstünde yürüyorsunuz. Meke Gölü'ne gittim, 12-13 metre su vardı, şu anda sıfır. Yani... Bunlar korkunç, korkunç görüntüler.
0: Bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Bu kullanılan tatlı sudan bahsedeceğim ama tatlı su içinde veya tarımda kullanılan oran nedir? Bir yandan bunu da merak ediyorum. Ve dünyada da yaklaşık böyle bir 30-40 yıllık tatlı su kaynağımızın kaldığı da söyleniyor. Gerçekten böyle böyle bir tabloyla mı karşı karşıyayız?
1: Aslında şöyle düşünelim dünyada kullanılabilen, Tatlı su miktarı yüzde iki, iki buçuk seviyelerinde. Biz bunun yüzde birini falan kullanabiliyoruz. Yani geri kalanı buzullarda falan yani öyle düşün. Hmm. Ee, onları kullanamıyoruz. Kullanılabilen oran sadece dünyadaki yüzde bir. Bunun da yüzde yetmiş beşini tarımda kullanıyoruz. Yüzde on beş gibi sanayi, yüzde on gibi insanlar. Hani biz diyoruz ya dişimizi fırçalarsak işte muzluğu evet, kapatalım evet. falan işte İşte bunlar o yüzde onun işte bin de işte bilmem neyini biz tasarruf etmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz, tırmalıyoruz hani hepimiz böyle aman su damlamasın çocuklara eğitim veriyoruz falan. Fakat öbür tarafta tarımda yüzde yetmiş beşlik bir oran var adamlar suyu salıyorlar babadan kalma yöntemle hmm. bütün tarlayı adam kahveye gidiyor, tarlası sulanıyor, akşam da suyu kapatıyor, sonra suyu tahliye ediyor. E ne oluyor sulamış oluyor tarlayı. Yani bu zaten bu filmi yapmamızın temel amacı da bütün şeyden uzaklaşarak gerçekten egolarımızdan ve hani böyle parmak sallayarak öğretmen edasında değil ama insanlara bir şey öğretmek yani ben temel problemin zaten bunun bilgisizliği olduğuna inanıyorum yani neden suluyorsun tarlayı böyle dediğimde biz hep böyle yapıyoruz cevabı geliyor yani çünkü tarlamız tuzlu diyor suyla bunu indirmemiz lazım. Sonra bir ziraat mühendisiyle konuştum da diyor ki Abi, bu diyor, 60'larda yapılmış bir şeydi diyor. 4-5 yıl biz sulasaydık yetiyordu. Şimdi yapılması tamamen gereksiz fakat bütün ova anca çok tuzlu alanlar göl kenarında varsa onlar sulanabilir diyor. Fakat bütün ova sökü ovası suyla kaplanıyor. Neymiş bu? toprağı yıkama diyoruz. Ve bununla ilgili bir toprak analiziniz var mı? Yok. Şeyiniz var mı? Yok. Ya yani korkunç bir su israfı var. Ama şunu da görüyorum. Yani insanlar, çiftçiler de bilinçlenmeye başladı. E, tarımla ilgili çalışan insanlar da bilinçlenmeye başladı. E, çok fazla e, damla sulamaya geçindi. Bunun çözümü sadece bu. Biz bu sulamaya özür kötü sulamaya vahşi sulama deniyor. Evet. Gerçekten vahşi sulama yani korkunç bir görüntü. Peki
0: yani bu vahşi sulamadan biz daha önce de bu yayınlarda konuştuk hep bundan neden vazgeçilmiyor? Bir maliyet gerekçesiyle mi yoksa eğitim eksikliğinden
1: dolayı mı? Herkesi de diyebiliriz aslında ama hı hı. ya maliyet hesaplarını yani şöyle yapılıyor. Onda da yine biz bilimden uzaklaştıkça hep patinaj yaparız yani boşa gider bu işler yani bilimle yan yana gitmek lazım. Maliyet hesabı diyorsun konuşuyorsun nedir maliyet hesabı abi kaç para biliyor musun abi, tamam da kardeşim kaç para kazanacaksın sonrasında bunu hesaplamıyor oradaki maliyete sadece bakıyor. Ya şimdi biz birkaç tane tarımda gerçekten ciddi anlamda hani iş adamı gibi hesaplayan arkadaşlarla konuştuk ya adam diyor ki ben bu kadar yatırıyorum tam bir yıl içinde iki katını kazanıyorum diyor çünkü damla sulama hem daha verimli hem daha az su harcıyorum hem daha az enerji harcıyorum topladığında diyor ki ben bir yılın sonunda zaten iki katını kazanıyorum diyor ya şimdi hesap kitap da e, hani hep e, eski usul babadan bildiğimiz dededen bildiğimiz usulle yapılıyor böyle değil ki sen damla sulama yaptığında meyvenin bir kere daha fazla büyüteceksin ya da neyse sebzeni hı hı. daha az su harcayacaksın ve daha az enerji harcayacaksın bunları topla e, harcadığın şeye bak maliyete bak e bir de bunları şimdi bankalar falan inanılmaz krediler veriyor yani o kadar e, ilginç şeyler yapıyorlar ki yani belki hiçbir meslekte bu kadar e, destek alarak krediler dönmüyor. ya Biz almıyoruz mesela hani medya sektöründe böyle bir krediler yok yani evet, çok net söylüyorum yani Hı-hı. ama çiftçilikte inanılmaz krediler. E, mesela devlet aslında devlet de bunu istiyor ve diyor ki yüzde ben sana kibe ediyorum diyor yaptığım borç şeyin. Damla sulamaya geçerse. Devlet de farkında. Herkes farkında.
0: Damla sulamaya bir teşvik var yani aslında değil mi? Var tabii ki.
1: İnanılmaz teşvikler var. Peki hem de. bir de
0: şunu biliyorum. Daha doğrusu doğru mu biliyorum. Yine bu damla sulama benzeri bir yöntem ama yerin altından toprağın altından giden de bir sulama yöntemi var galiba.
1: Ya o da aslında toprak altı damlama sulama. Yani toprak altından hmm. aynı aynı sistem. Ya Damla sulama dediğimizde de biliyor musunuz? Çok basit bir sistem aslında. Bir boru uzun bir boru. Bu borunun içinde çeşitli delikler var. O delikleri tam ağacın oraya ya da neyse işte sebzenin oraya doğru koyuyorlar. Ve oradan toprağın ihtiyacına göre su atıyorlar. Hatta bazı yerler öyle şey yapıyor ki toprağın ihtiyacına göre değil, ürünün ihtiyacına göre. Yani onu hesaplıyorlar çünkü şey diyor, hmm. yani mantık diyor ki sen mesela elinde hani biz şunu yapıyoruz. Suyun bittiği anda su veriyoruz ama sen susadın mı? Hani damlama sulamanın, hmm. e, yeraltı damlama sulamanın bir avantajı da bu. Gerçekten ürüne gidiyor su ve ürün istediği kadar alıyor. Nemli topraktan istediği kadar suyu alıyor ve e, yani çeltikte bile bunu yapıyorlar. Yani çeltik ki çok su isteyen bir meyve, şey ürün. 10 katı kadar diyorlar ki su tasarrufumuz var diyorlar. Yani hmm. %90 daha az su tüketiyoruz diyor bu yöntemle. Ya bu korkunç oranlar. Ya %90 su tasarrufu demek. Korkunç bir şey yani hayal edebiliyor musunuz? Yani bunu bütün araziye vurduğunuzu düşünün. E Türkiye çünkü artık su fakiri bir ülke. Yani bu bu şey değil. Bu yaptığımız çalışma bizim hadi arkadaşlar bir belgesel yapalım da işte güçlüyle de sohbet edelim falan diye bir çalışma <gülüyor> değil yani. Bu gerçekten Tabii tabii doğru. yapmak zorunda olduğumuz bir çalışma.
0: Şimdi bu çalışmalar içinde bir yandan ben şunu da anlıyorum ki yeraltı sularına da veya yeraltı suların etkisiyle oluşan, çekilmesinin etkisiyle oluşan obruklara da dikkat çekiyorsunuz. Evet. Ki aslında bunu daha önce birkaç yayında ben konuşmuştum. Yani böyle o büyük şehirlere suyu taşıyabilmek için evet çevredeki şehirlerden sular toplanıyor, yeraltı suları çekiliyor ama sonra orada bıraktığı izler var bunun. Biraz o obrukları ve yeraltı sularının yine vahşice kullanılmasını anlatabilir misiniz? Neler gözlemlediniz?
1: Ya şimdi hep böyle... Bir şey konuşurken de olabildiğince pozitif olmaya çalışıyorum ama ya tablo pozitif değil yani sadece şöyle bir şey söyleyeyim Karapınar ilçesi Konya Karapınar ilçesi yani bir ilçe büyük bir ilçe ama bir ilçe 507 tane obruk var hocalarımızın saydığı sadece bir ilçede bunların bazılarının boyu boyutu bir buçuk kilometre çapında yani bir obruğun yanında yani göl dedim ya gölde yürümek dehşet bir şey bir obruğun yanında olmak da öyle yani. dümdüz yolda bir anda böyle evet. yüzlerce metre çapında bir toprak çökmüş yani 50-60 metre derinlikte yani e bugüne kadar kimse yaralanmamış Allah'a şükür ama yani oraya düşen iflah olmaz yani öyle garip bir görüntü şundan oluşuyor obruk nedir önce onu söyleyelim obruk dediğiniz gibi yeraltı sularının Çekilmesiyle oluşuyor aslında ama bu bazen teknolojik hareketlerle oluyor bazen ise şu anda en büyük sorun Konya Ovası'nda vahşi sulamayla oluyor ve vahşi sulamayla yapılan bu çalışmadan sonra normalde belki 30-40 yılda oluşacak obruk oluşumu bir yılda bir ayda falan oluşuyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var Konya Ovası'nda şu anda Mart ayındayız ve Mart ayında e, su seviyeleri %20'lerde bize bir kar yağdı İstanbul'a bir %60'lara çıktık bir rahatladık ama evet. mesela Konya'da yağmadı Konya Türkiye'nin tarım ambarı hala tarım ambarı bir sürü handikaplara rağmen bir sürü şeylere rağmen ama hala Konya Türkiye'nin tarım ambarı ve orada büyük sıkıntımız var %20 su var e ne oluyor %20 su demek barajların tarım alanlarına su verememesi demek ancak içmeye harcayacaklar o suyu e bu sefer ne yapıyor tarım ya çiftçi? Mecburen yeraltı kaynaklarını kullanmak başlıyor. Hmm. E bunları bir de ölçüsüz kullananlar var. Ama Konya'da şu anda hemen hemen herkes damla sulamaya geçmiş durumda. Çünkü Konyalılar kuraklık ne biliyorlar. Yani bunu yaşadılar ve çünkü bir sürü yer çölleşmiş Konya'da. Yani adamlar bunu görüyorlar.
0: Bu sorun sadece Konya'da mı? Konya dışında böyle bir sorun yok mu? Obrukların oluştuğu bölgeler var mı?
1: Yani dünyada hiç bunu, herkes bunu bilmeli. Yani. Dünyada herhangi bir yerde bir sorun varsa doğada bu kelebek etkisiyle her yere ulaşır. Yani nasıl biz mesela ne diyoruz? Kutuplar eriyor. E biz burada ayağımızı uzatıp oh bana ne kutuplar eriyor. Norveç su altında kalsın mı diyeceğiz. Hayır, burası da etkilenecek yani. O yüzden Konya ile başlar bugün bu, bu tarz şeyler sonra Ankara'ya gider. Sonra İstanbul'a gelir. Sonra her yere yayılır bu. Yani durmazsa, durduramazsak. Obruklar evet. öncedenler sadece Konya ovalarında göz gözlüydü. Şimdi her yerde gözükmeye başladı Anadolu'da. Hmm. Birçok yerde obruk çıkmaya başladı. Ya bu bile bu dediğimin Hani kanıtı Manisalar, Manisa'da varmış. Yani görmedim Manisa'dakini de obrukla ilgili çalışan hocamızla görüştüm. Hı hı. Kendi belgeselerimizde de görüş bildirdi. Yaşar Eren hocam, profesör doktor. Ee, bu konuda Türkiye'deki en önemli isim. O da artık birçok yerde obrukların oluştuğunu ve bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini söylüyor. Peki dedim hocam her şey olumsuz olumsuz ne yapalım yani gidelim. <gülüyor> ne yapalım yani şimdi mahvolduk ne, ne, yani? ne olacak yani o da aslında diyor ki yine işte Anadolu'nun belki de bize sağladığı bu eşsiz imkanlardan birinden bahsetti dedi ki aslında bir şansımız var dedi bu da deniz üç, üç tarafımız denizlerle çevrili ve özellikle Karadeniz çok az tuz oranına sahip. Bir yer Suudi Arabistan artık suyunun yüzde yetmiş beşini deniz suyundan karşılıyor. İsrail yüzde yüzünü deniz suyundan karşılıyor. Biz niye karşılamayalım diye bir hmm. önerisi de var. Mesela bu bir bilim adamının önerisi. Ben çünkü en çok bilim adamlarının önerisini hale alıyorum. Geri kalan öneriler bana hep bir mutlaka işin içinde bir şey vardır gibi geliyor. <gülüyor> ne vardır boş verin. Ama öteki nettir. Yani adamın çünkü derdi bu hayatı bu... Çalışmalara adamış insanlar ve güzel öneri bence net bir öneri, değerlendirilmesi gereken en azından bir araştırılması gereken bir öneri ki Avşa Belediyesi yapıyormuş bunu hmm, deniz suyu deniz suyunu bütün adanın su ihtiyacını deniz suyunu arıtarak sağlıyormuş mesela bu tarz şeylerle çünkü oraları da yeraltı alanlarımız var bizim su kaynakımı belki oraları o suyu aktarmak yani hazır depolarımız var yeraltı yani dedik ya sular çekiliyor Evet. oralar aslında şu anda bomboş duran mağaralar gibi düşünün yer altında yani bir sürü yerimiz var aslında bunları koyabileceğimizde doğal olarak var iyi bir çözüm önerisi bence ama yani bir şey yapmak lazım yani neyse o hani bu deniz suyu mudur işte yeşillendirip iklime bir müdahale çalışması mıdır onda meteorolojik hocalarıyla görüşmek lazım e, yapılabiliyor mu ama bir şey yapmak lazım
0: Evet aynı zamanda tabii bu yani tarımdaki sulamadaki tasarrufla beraber bir şey yapmak lazım doğru ve bu su kaynaklarının tükenmesini biz konuştuğumuz zaman genelde hep aklımıza tabii doğal olarak kendimiz geliyor yani biz insanlar geliyor aklımıza. Ve bir yandan sadece su ihtiyacı için değil işte tarımdan gelecek olan ürünleri de düşünüyoruz bir yandan. Ama tüm bunlarla beraber aslında hayvanlar da etkilenecek herhalde öyle değil mi? Yani bu bölgelerde yani kuşlardan tutalım da toprakta yaşayan canlılara kadar birçoğu herhalde bunların etkilenecek öyle değil mi?
1: Yani Meke Gölü ya da e, gittiğimiz bazı obruklar aslında bir yanıyla da kuş cenneti sayılan yerlerde şu anda kuş yok. Hı hı. Yani ilk etkilenecek olanlar hayvanlar. Ya biz yine gidiyoruz hani bakkaldan damacanayla su falan alabiliyoruz. Evet. E hayvan doğada su yoksa ne yapacak yani? Hiçbir şansı yok. Onların onlar direkt gidiyor zaten. Ya hayvancılıkta da yine o başka bir konumuz ama e, orada da yine su tüketimi ve su şeyi önemli. Yani biz bir kere öncelikle tarımda su tüketimini bir kere doğru şekilde yapmamız lazım. Çünkü %75 su tarımda gidiyor ve bunu yapan birçok arkadaş var artık ve çok da başarılı yapıyorlar ve hepsi çok memnunlar. Yani pamuk damla sulama yapan biriyle karşılaştık. Hem de yüksek ziraat mühendisi kendisi Söke'de yani kendisinin söylediği şey ben tarlamı yıkamıyorum ve damla sulama yapıyorum. Herkesten iki kat, üç kat daha fazla verim alıyorum. Çünkü adam dediğim gibi bunu tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyor. Yani ee, ve bunu yaptığınızda Bilmiyanınızı aldığınızda hiçbir zaman zaten yarı yolda kalmazsınız. Ya tarım bir bilimdir yani bu, bunu artık öğren, bilmek lazım. Yani bu babadan kalma yöntemler falan filan tamam güzel. Güzel nostalji. Ya yaşayalım onu. Ama bu yani toprağımı kullanıyorsun, suyu kullanıyorsun. Su benim suyum, senin suyun değil bir kere bunu kabul etmez. Hepimiz de suyuyor. Su oradan geçiyor diye senin suyun değil o. Hepimizin suyu.
0: E, şunu merak ettim. Bu pamuk sulama, pamuğu damla sulama yöntemiyle sulayan kişiyle siz görüştünüz mü? Bir röportaj gerçekleştirdiniz mi? Çünkü bunların tanıtılması, gösterilmesi lazım belki de biraz.
1: Tabii tabii. Hmm. Tabii ki, tabii ki, tabii ki görüştük. Ve özellikle hem çiftçiyle görüşüyorum hem de eğitimli çiftçilerle ve hocalarımızla görüşüyoruz. E, ve bunun gibi mesela orada güzel projeler yapar mesela WWF gibi gruplar var, dernekler var. Onlar da vakıflar var daha doğrusu. Orada hmm. şeyler yapıyorlar, güzel projeler yapıyorlar. Evet. Mesela onların da görüşlerini almak istiyorum hatta. Bu aralar bir röportaj yapacağız onlarla. Onlar da çünkü o bölgede çok güzel Menderes. Ya mesela orada şöyle bir sıkıntı var. Tarım alanlarına sanayi tesisleri koruluyor. Ya bu da mesela külliyen yanlış bir şey. Çünkü sanayi suyu kirletiyor ve orada tekstil var tekstil biliyorsunuz boyalarla falan yapılan bir hı hı. şey ne yaparsanız yapın kirletiyor bir de oraya jeotermaller açılmış jeotermallerde sıkıntı şu jeotermaller temiz enerji diyebiliyoruz ama şöyle bir sıkıntısı var orada Evet. çok yüksek ısılarla birçok element açığa çıkıyor ve bunlar toprağa zarar veriyor yani Bunlar tabii ki olacak ya ben şey demiyorum hiçbir zaman mesela HES konusunda da demiyorum yani olacak tabii ki hidroelektrik santraller ya da jeotermal enerjiler. Ama doğru yerde ve doğru oranda olmalı bunlar ya tarım alanının göbeğinde olmamalı bunlar mesela ya yani bunu daha daha doğru yap yani daha niye hani tarım alanının ortasında fabrikanın ne işi var yok mu mesela dağlara doğru daha e, kullanılmayan arazilere doğru bir yer. Mesela onu tam tarım alanlarının orta Nazilli mesela hepimiz biliriz Nazilli Nazilli hatta geliriz Nazilli'den tarım ürünleri alırız ya ta, Nazilli'de o kadar çok fabrika var ki ya başka gidemiyor mu bu fabrikalar yani? Ben bunu anlamıyorum. Ya yani bu çünkü oradaki suyu da kullandı, kullanamıyorsun o zaman. Suyu kirletiyorsun. Aslında o çiftçinin yani bize gelecek yemeklerin, yiyeceklerin suyu. Mesela bu da büyük bir sıkıntı orada.
0: Evet bir yandan tabii bütün bu belgeseli çekebilmek için belki de biz şu an bunu konuşuyoruz ama... Dinleyenlerimiz belki de bu belgesel yayınlandıktan sonra dinliyor olacaklar ama bütün bu belgeseli çekebilmek için çok büyük bir araştırma gerekiyor. Saha çalışması gerekiyor. Türkiye'de şu ana kadar hangi bölgelere gidebildiniz ve şunu da merak ediyorum bir yandan hangi bölgeler sizce daha sorunlu şu anda su açısından sulama açısından?
1: Yani nereye gitti? Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Manisa, Aydın, Söke, Denizli ve Konya'ya gittik şimdi. Ama şey haftaya da Güneydoğu Anadolu'ya gideceğiz Çünkü orada da GAP çok önemli bir proje biliyorsunuz. Orada aslında her yer yapılması gerekiyor. Yani ama biz bir yerden sonra 8 diye bir yer böyle kafamızda 8-9 yer diye hedefledik. Aslında bu hikaye mesela Erzurum'da yok mu? Var. Sivas'ta yok mu? Sorun var. Yani 81 yer yapmak lazım aslında ama... Hani biz örnekleme yaptık hani araştırmalarda da belli bir şey alırsınız ya sayıda denek alırsınız ya evet. onun gibi biz de konu başlıklarına göre belirledik yani Urfa'da tabii ki çok önemli tarım alanları GAP çünkü orada büyük bir mesela fazla suyun zararı da var orada mesela çünkü geldiğinde su özellikle Urfa Tüneli açıldığında kontrolsüz bir şekilde tarlalar sulanmaya başladı hiçbir eğitim almadan ya da hiçbir eğitim şey yapmadan. Hı hı. verilmeden diyeyim. Toprak tuzlandı ve toprak öldü. Hı. Yani şimdi orayı temizlemeye çalışılıyor. Yani maliyetin maliyeti. Çünkü yani fazla su geldi yani mi ya? Bu bilim işi artık bitti yani o şey babadan kalma yöntemler bitti. Ee, ben Hollanda'da yaptığım adam bana şey demişti ya ben iş adamıyım demişti. Hı. Ben çiftçi falan değilim ben iş adamıyım demişti bana Hollandalı. ya yani o yüzden dünyanın en fazla İhracat yapan, tarım ihracatı yapan ikinci ülkesizdir Hollanda. Küçücük Hollanda deriz ya Konya kadar. Evet. evet yani Konya kadar Hollanda dünyanın ikincisidir. Çünkü adam olaya öyle bakıyor. Ben bir iş adamıyım. Ben bu işi böyle yaparım diye bakıyor. Gerçekten bir sanayidir. Ve bence hani temel sanayidir. Yani ilk budur. Evet. Sonra gerisi gelir. Yani başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Bir numaraya neyi koyarsınız diye düşünelim bir tarım gelir, eğitim gelir. Başka sonra geri kalan her şey sonra gelir bence. Evet tabii. E bu arada pardon, sorunun ikinci kısmı da neresi en büyük sorunu Konya. Net. Konya çünkü su yok. Peki
0: böyle giderse yani bir müdahale olmazsa Önümüzdeki seneler tarım açısından hem Türkiye'yi hem de dünyayı bekleyen büyük bir tehlike olacağını öngörüyoruz herhalde ve hatta ve hatta bunun için de artık insanlar tarımdan tamamen beslenemeyeceği için hayvancılıktan tamamen beslenemeyeceği için yapay gıdalar da üretilmeye başlanıyor. Gelecekte böyle bir tehlikeyi yakında görüyor musunuz?
1: Yani ben şöyle yakında dediğim şu bu sene daha yakın ne kadar olabilir? Bu yaz Konya'da su olmayacak demiştim. Daha yakın ne hani, artık yakın hmm. değil. Artık var. Yakın gelecek diye bir kavram kalmadı. Artık problem var. Ama ben diyorum ki dediniz ya hani başka gıdalar yapay gıdalar. Biz doğrusunu yapalım adam gibi yiyelim. <gülüyor> yapaya geçelim ki biz doğrusunu yapmadık ki da. Hani hemen yapaya evet. geçem. Niye yapalım ki? Biz bir doğrusunu yapalım. Baktık yetmiyor e o zaman bu konuşmaları e, nereye gideceğine bakmak lazım ama Türkiye gerçekten çok verimli yani şöyle bir hayal edin nereye ne ekseniz olur yani bizde mesela Arbatorium vardır İstanbul'da biliyorsunuz evet evet ya bin bir tür ağaç var ya bu ne demek inanılmaz verimli her şey yetişiyor demek e bunu hadi bakın başka bir atıyorum Sibirya'da kurmaya çalışın olmaz yani anladınız mı? Bu bizde oluyor. Her türlü o şeyi getiriyorsun o bakıyorsunuz. Peru'dan gelen ağaç da var orada. Yok şeyden gelen bilmem ne de oluyor yani. Bizde. İstanbul'da yani. Aynen öyle. İstanbul çok özel bir coğrafyadır ama. İstanbul çünkü bütün iklimlerin birleştiği bir noktadır. Yani çok çok özeldir.
0: O ama o toprağı bulabilmek biraz daha zor İstanbul'da da o
1: yüzden. Evet ama şey mesela Trakya. Trakya'da şöyle bir şey konuşuyorlar. Ve bunlar hep ziraat mühendislerinin söyledikleri. Ya diyor, Trakya'nın hani vahşi zamanı hemen yasaklanması lazım. Çünkü buranın toprağı kirli toprak diyor. Kirli olduğu için çok su toprağı sertleştiriyor. Hem toprağı öldürüyor. Hem de ürünü beslemiyor zaten diyor. Hmm. Ya burada acilen yapılması gerekiyor. Çünkü Trakya'nın toprağı e, hani vahşi sulama yaptın en azından o vahşı sulama yapılan yerlerdeki ki top, toprağın geçirgen özelliklerinin olması yumuşak toprak olması lazım ki e, hemen su aşağı insin. Ama e, hem Toprak kille hem vahşi sulama yapıyorsun. E bu ne demek? Hem şeyi öldürüyorsun, bitkiyi öldürüyorsun çünkü betonlaşıyor. Hem de ...üstteki verimli humuslu toprağı süpürüp götürüyorsun çok suyla. E bu da önemli bir şey mesela. Ve verimli toprağa da fazla su verimli toprağı da yok ediyor.
0: Peki şimdi. Bir diğer merak konum şu bir dönem çok kısa bir sürede olsa biz de bir belgesel çekmiştik bütün Anadolu'yu falan baya gezdik birkaç sefer hatta Anadolu'yu gezdik belgesel çekmek çekerken dışarıdan keyifli görünüyor. Yani aslında içinde olan için de kısmen öyle birçok şehre gitmek farklı insanları görmek o şehrin havasını solumak hepsi güzel ama tabii iyi bir motivasyon gerektiriyor bununla beraber bir yandan bir maddi imkan da gerektiriyor. Bu anlamda Türkiye'de sizce genel anlamda bilinç ne? Kurumsal bilinç ne? Yani destek bulabiliyor musunuz kendinize?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ben yine olayı pozitif tarafına bakmak istiyorum. Yani bundan bir 15-20 yıl önce biz İstivi'yi kurduğumuzda Türkiye'de belgesel ceza niyetine Rütük tarafından yayınlanıyordu. <gülüyor> yani şimdi en azından belgesel kanalları oluşmaya başladı. Yani biz o, o yer şeyi yıktık. Eskiden ben hatırlıyorum ilk sponsorluk şeyimizi hatta Marmaris Belediyesi'nden almıştık 4000 bin liraydı. Yani ve çok <gülüyor> sevinmiştik yani anlıyorsunuz. Şimdi evet. e, gayet yüksek rakamlara bunlar yapılabiliyor. Yeterli mi? Tabii bence zamanla her şey düzelecektir. E, gelişme çok fazla oldu belgesel adına. Ee, daha önce 3-5 kişi belgesel yaparken ki onda kalitesi tartışılırdı. Yani ama müthiş belgeselcilerimiz de vardı. Mesut evet. Artur Karsloğlu, gibi çok önemli belgeselcilerimiz vardı. Tabii onlar ama TRT'nin büyük imkanlarıyla da yaptılar. Yani e, onları da e, müthiş filmler yaptılar o dönemler. Ama şimdi de e, destek olan kurumlar var. E, yapıyorlar. Bir de insanlar izlemeye başladı ve istiyor da. Yani ben şeyi bil. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi belgeselle e, normal program arasında ben hep şunu söylerim. Belgesel edinimdir. Ya yani bir şey edinirsiniz belgeselde. Ama diğerleri televizyon programları ya da onlar izlenimdir. İzlersiniz. Ya elbette ki izleme her zaman daha büyük bir oranda olur. Ama edinim e, azdır ama çok şey alırsınız. Yani e, o size kalır artık oradaki bilgi. Hayat boyu kullanırsınız onu. Mesela bizim bu belgeselde anlatacaklarımız hani izleyip geçeceğiniz şeyler değil. Mesela bu meslekte olan ve damla sulamayla ilgilenmek isteyen insanlar için belki hayatlarını değiştirecek yöntemler sunuyor. Şimdi o yüzden belgesel önemlidir. Zaten sinemanın temelidir. Belgeselle başladı sinema. Yani ilk, ilk film Lüminyar Kardeşler'in ilk filmi gara giren tren görüntüsüdür. Bu bir aslında bir belgesel görüntüsüdür ya yani gerçek bir görüntüdür. Ya sinema böyle başladı zaten e, o yüzden destek de buluyoruz artık ilgi de var bence daha da iyi olacak yeterli mi hiçbir zaman yeterli değil keşke daha büyük imkanlarla keşke e, hani bu hikaye 8 yer değil de e, işte dediğim gibi 81 ili gezip gerçekten her yere böyle 1 yıl 2 yıl 3 yıl boyunca çalışmalar yapabilsek gerçek envanteri çıkartabilsek ama ben yakın ileride onun bunların da olacağına inanıyorum. Vedat Bey yavaş yavaş
0: röportajımızın sonuna geliyoruz ama son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Tablo aslında olumsuz gibi gözüküyor ama hani bunun bile farkına varıyor olmak bence önemli. Şunu görüyorum kurumlar bunu çözmek istiyorlar. Ya bu çok önemli bence yani insanlar bir şey yapmak istiyorlar. Yani dedim ya devlet buna teşvik veriyor, bankalar krediler veriyor. Yani herkes bununla ilgili bir çaba içerisinde. Çünkü su dedim gibi temel. Ya başka bir şey bunu tartışamazsınız. Yani su yok su yokun tartışması yoktur yani evet. su yoksa bittik yani anlıyoruz hani bittik o yüzden aslında herkes bunu çözmek istiyor bence en önemli şey bu ve bizim şöyle bir şansımız var biz daha bir şey yapmadık hani yapınca ben birçok sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum yani doğru sulama yöntemleriyle çok büyük bir su tasarrufu yapabileceğimizi ve başka alternatif su yöntemlerini su bulma yöntemlerini de araştırarak belki o su fakiri olma yolunda hızla gittiğimiz, hatta birçok kişi su fakiri diyor, onu terse döndürme şansımız olabilir. Evet. Yani ben yani ümidimi hiçbir zaman yitirmek istemiyorum. Bunun için de kendi üzerime düşen görevi yapıp bununla ilgili bilinçlendirecek bir belgesel yapıyorum.
0: Peki Vedat Atasoy, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.